2: Herzlich Willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein ebenso herzliches
1: Hallo von Uli Jorges aus Mallorca. Heute vertrete ich wieder Wolfgang Bosbach.
2: Und ich beginne mal mit einem Zitat. Um uns zu wehren, brauchen wir Waffen. In einem Krieg wird nicht mit Fäusten gekämpft, wie in meiner ehemaligen Karriere. Wenn wir keine Munition, keine neuen Waffen bekommen, wird es bei einem domino weitergehen. Wenn wir fallen, werden wir nicht die Letzten in Europa sein. Mit dieser Warnung warb der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko in dieser Woche bei Maischberger noch einmal eindringlich um eine weitere Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Adressat von Klitschko war vor allem
1: Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich mit seinem Nein zum Taurus klar positioniert hatte und der auch Bodentruppen auf ukrainischem Boden für die Zukunft ausgeschlossen hat. Anders als der französische Präsident Emmanuel Macron. Riskiert Frankreich mit dieser Drohung einen Krieg mit Russland? Das ist ein Thema in dieser Folge.
2: Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Französische Bodentruppen.
1: Riskiert Macron den Krieg mit Russland? Berlinale Skandal. Wie antisemitisch sind Kunst und Kultur? Gesichert rechtsextrem. Wäre die AfD nach dieser Einstufung des Verfassungsschutzes noch wählbar?
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Bernd Stelter. Kabarettist, Karnevalist. Urgestein der RTL-Kultshow 7 sieben Tage sieben Köpfe und erfolgreicher Krimi Autor über den Wert von Humor in ernsten Zeiten. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Das werde ich tun. Hallo aus Köln, herzlich willkommen auch von mir zu
3: den Wochentestern, liebe Hörerinnen und Hörer. Bernd Stelter wird heute zu Gast sein und uns nachher eine sehr beliebte Urlaubsregion der Deutschen in den Niederlanden etwas genauer vorstellen. Doch vorher möchte ich mit Uli, der seine Premiere im Jahr 2024 bei uns hat, über ein eigentlich etwas wärmeres Top-Reiseziel sprechen. Uli Jorges ist ja seit einiger Zeit nicht nur unser Mann in der Hauptstadt Berlin, sondern auch unser Mann auf Mallorca. Wir schreiben heute zur Veröffentlichung dieses Podcasts den 1. März. Das ist meteorologischer Frühlingsanfang, damit er durch Wachsen Wetter in Deutschland, zumindest was die Temperaturen anbelangt, doch es geht noch winterlicher, denn uns hat in dieser Woche eine Schlagzeile aufhorchen lassen, die da lautete Schneetreiben auf Mallorca. Niedergelassen haben sich die weißen Flocken im Tramontaner Gebirge, begleitet wurde das Winterwetter von Sturm und starken Wellen, nachdem es, das muss man fairerweise sagen, zuvor auf Mallorca aber schon einen Hauch von Frühling gegeben hatte. Lieber Uli, erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Freut mich, vielen Dank. Sehr gerne und gib doch allen, die Mallorca nur aus dem Sommerurlaub kennen und die immer nur an 30 Grad und mehr denken, mal ein Gefühl für den Winter auf Mallorca. Wie ungemütlich oder auch angenehm ist dieser Winter auf Mallorca? Ja, der Winter ist im Prinzip nicht schlecht auf Mallorca.
1: Ich äh, habe am Heiligabend, am 24. Dezember im Meer gebadet, weil es ziemlich warm war. Um die 20 Grad, das war ein reines Vergnügen. Also der Winter war zu größten Teilen ein sehr angenehmer, warmer, frühlingshafter Winter. Auf den Feldern blühen jetzt schon überall die Blumen. Also es gibt total gelbe Blumenfelder. Die Mandelblüte hat exakt am 1. Februar begonnen. Alle Bäume haben geblüht. So weit die Vergangenheit. Als ich jetzt zurückgekommen bin, am Mittwoch, mit dem Flugzeug, bin ausgestiegen auf dem Flughafen von Palma. Da war es grau, es hat genieselt und es waren genau neun Grad. Das heißt... Dieses Wetter, und das hält heute noch an, es hat ein wenig aufgehört zu nieseln, aber ansonsten ist es noch genau wie bei meiner Ankunft, dieses Wetter ist schrecklich. Es ist klamm, es ist feucht, es ist kalt. Man weiß nicht so richtig, was man tun soll. Man kann ja nicht raus, man kann nicht schwimmen. Ähm, wenn ich jetzt nicht den Podcast hier machen würde, würde ich ein bisschen joggen vermutlich. Aber das hält einen auch nicht bei Laune. Also bei solchem Wetter ist es auf Mallorca ganz schlecht. Übrigens interessanterweise, als ich hierher gekommen bin, ich habe ja hier ein Haus gemietet für ein Jahr. Dass diese Mietzeit hat im März vergangenen Jahres begonnen und als ich damals hierher bekommen bin, lag sogar Schnee um das Haus rum und auf dem Haus. Es hatte heftig geschneit. Es waren ein paar Freunde hier, meine Frau wollte hier Geburtstag feiern, die mich schon erwartet haben. Das war so nass und kalt und feucht, dass es sogar durchs Dach durchgetropft hat. So hat meine Zeit hier begonnen. Wir haben überall Teller und Schüsselchen aufgestellt. Das ist Gott sei Dank im Sommer repariert worden, aber nun ist es wieder so. Ich könnte glatt der Meinung sein, es ist immer um den 1. März so, dass es hier auf Mallorca ganz trübe wird. Ich will es nicht hoffen. Jedenfalls alle in Deutschland die vielleicht ein wenig neidisch sind, dass sie nicht auf Mallorca sein können, sollen froh sein in diesen Tagen, dass sie in Deutschland sind. Hier, glaube ich, ist es unangenehmer in diesen Tagen. Soweit die reine Wahrheit aus Mallorca. Man muss dazu sagen, auf Mallorca haben bei weitem nicht
3: alle Häuser eine Heizung. Ne?
1: Ja, mein gemietetes Haus hat eine Heizung. Das besteht aus zwei Teilgebäuden. In dem einen Haus funktioniert sie, in dem anderen funktioniert sie nicht. Und meine Frau kommt mit zwei Freundinnen an, um hier Geburtstag zu feiern. Die wird diesen zweiten großen Schlafraum nicht nutzen können. Da war ich heute Morgen wieder drin, um zu gucken, ob ich die Heizung nicht doch in Gang kriege. Es ist mir nicht gelungen. Und es ist so kalt da drin, dass man richtig erstarrt, wenn man da reingeht. Also wenn es feucht ist und kalt, das ist in der Kombination ganz schrecklich.
2: Aber so, jetzt nochmal der seriöse Teil dazu. Dass es im Tramontaner Gebirge auch Schnee gibt, ist ja auch normal und auch richtig und wichtig so. Ja? Ist ja auch eine Wetterschneise und es soll ja da auch regnen und auch ein bisschen Schnee geben. Ich glaube, wenn das nicht mehr da wäre, müsste man sich noch größere Sorgen machen, als wir uns ohnehin ja schon ums Klima Ja, aber sorgen es gab ja,
1: lieber Christian, es gab ja überall Schneetreiben. Der Schnee ist nur in dem Gebirge liegen geblieben, weil es da eben kälter war. Es hat aber überall Schneetreiben gegeben, also es war nirgendwo witzig. Es so, war überall trübe, kalt und klamm. Ja, so viel zum schlechten Teil des Lebens. Bleiben Sie in Deutschland, da ist das Wetter schön. Das ist doch mal. Wort ja.
3: und ein guter Auftakt. Wir werden nachher mal im Gespräch mit Bernd Stelter versuchen herauszufinden, wie es denn so im Campingwagen im Winter in Seeland, in den Niederlanden ist. Das ist äh, so eine zweite Heimat von Bernd Stelter geworden. Doch ähm, wir beginnen natürlich, wie Sie es gewohnt sind von uns, mit den Top-Themen der Woche und die hören Sie jetzt.
2: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Putin ist ein blutrünstiges Monster. Das sagte Julia Navalny, die Witwe von Putins schärfstem Kritiker, Alexei Navalny. In dieser Woche vor dem Europaparlament und parallel dazu erwägt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Einsatz von Botentruppen in der Ukraine mit den Worten: Es gibt heute keinen Konsens darüber, aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Uli, jetzt kommt meine Frage: Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt Botentruppen ebenso ab wie die Unterstützung der Ukraine mit dem Taurus. Auch die NATO-Staaten haben sofort auf den Macronischen Vorschlag reagiert. Und Abgerunken. Die Achse Deutschland-Frankreich ist damit so uneinig wie lange nicht mehr und Russland warnt bereits vor einer direkten militärischen Konfrontation mit der NATO. Riskiert Macron mit seinen lauten oder öffentlich gemachten Überlegungen über Botentruppen einen Krieg mit Russland? Oder was ist das Kalkül da hinten dran?
1: Ich fürchte sogar, dass er damit einen Dritten Weltkrieg riskiert. Denn wenn es so weit käme, dass NATO-Staaten Bodentruppen in die Ukraine schicken und die sich dann, was ich für unvermeidbar halte, in Scharmützel mit russischen Truppen verlieren und es dort Auseinandersetzungen gibt, die immer weiter eskalieren, ist ein Ende nicht abzusehen. Das, was Macron gemacht hat, hat mich ich muss sagen, unfassbar enttäuscht von ihm. Ich habe ihn bisher als den kühlen, rationalen, nach vorne denkenden Anführer Europas gesehen. Das tue ich nicht mehr. Und ich entdecke jetzt in dieser Situation neue Sympathien. Da hatte ich nicht viel von. Aber ich entdecke neue für Olaf Scholz. Denn ich halte seine Position in beiden Fragen für vollkommen richtig. Erstens, keine Bodentruppen in die Ukraine. Und zweitens... Keine Taurus-Raketen. Ich habe da lange mit mir gerungen, was ich für richtig oder für falsch halte. Ich verstehe jetzt, was er meint, wenn er die Lieferung von Taurus-Raketen ablehnt. Das ist ein spezielles, schweres, bunkerbrechendes Geschoss, das gegen Kommandozentren des Feindes eingesetzt wird. Also verbunkerte Kommandozentralen. Und in Russland ist es mitunter so, dass ähm, Kommandozentralen für konventionelle Truppen in einem Gebäudekomplex untergebracht sind mit Kommandozentralen für atomare Truppen. Und wenn man so weit kommt, dass mit einer solchen Rakete ein solches Zentrum getroffen wird, wo also auch die atomare Infrastruktur der russischen Armee berührt ist, dann gibt es kein Halten mehr. Ich bin vollkommen der Meinung inzwischen, lass den Taurus... Das ist ein unkalkulierbares Eskalationspotenzial, das wir gar nicht sehen wollen. Ich will es nicht sehen. Es kommt auf diese Rakete auch nicht an. Es würden ja auch nicht sehr viele geliefert. Und es würden also ein paar im Hinterland, ein paar russische Kommandozentralen zerstört. Davon gehe ich wohl aus. Aber die Eskalation, die dann eintritt, macht die Sache nicht wert. Also Macron ist Falsch unterwegs, davon bin ich fest überzeugt. Und ich frage mich in solchen Kriegszeiten, wie kann es sein, dass sich ein Mann so verliert mit seinen Vorstellungen und dies ernsthaft vorschlägt, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken. Man sieht, dass der Krieg kein Halten kennt und dass alle möglichen Sicherungen durchbrennen. Hier ist dem französischen Präsidenten eine Sicherung durchgebrannt und ich sage, Gottlob, jetzt sage ich das, Gottlob gibt es Olaf Scholz, der in beiden Richtungen nicht mitmacht. Ich könnte mir sogar vorstellen, später mal, und die Diskussion weiter eskaliert, dass Olaf Scholz hier ein Wahlkampfthema fürs kommende Jahr gefunden hat, dass er nämlich eine Eskalation der Geschichte im Ukraine-Krieg verhindert hat. Mein lieber Christian, die Berlinale, das wichtigste deutsche Filmfestival, hat für einen Antisemitismus-Skandal gesorgt. Im Beisein von... Kai Wegner, dem Regierenden Bürgermeister Berlins und der Kulturstaatsministerin Claudia Roth warfen auf der Bühne mehrere ausgezeichnete Künstler dem jüdischen Staat vor, einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen, schwiegen aber zum Massaker der Hamas-Terroristen in Israel. Christian, die Moderation schwieg, das Publikum klatschte und die Offiziellen blieben sitzen. Wie antisemitisch sind Kunst und Kultur in Deutschland bzw. Berlin? Oder muss man sowas bei
2: Kulturschaffenden tolerieren? Man muss es zumindest akzeptieren. Und ich denke, dass die Verantwortlichen, die dann auch diese Filmemacher einladen oder die diesen Film mit in die Berlinale-Vorführung hineinbringen, die wissen genau, was sie tun. Wir haben das auf so vielen verschiedenen Ebenen gehört, das ist das eine. Das heißt, die Leute können von mir aus das sagen auf der Bühne. Das andere ist aber, dass der gesamte Saal klatscht und dass der gesamte Saal zustimmend nickt und dass keiner aufsteht und sagt, okay, das ist eure Meinung, das ist aber nicht das und das muss ich mir nicht anhören und dann konsequenterweise mal Haltung zeigt das vermisse ich, dass wenn man solche Leute einlädt, dass die das natürlich im Sinne des Wortes als Bühne benutzen, das weiß man vorher. Und was mich viel mehr aufregt, sind die Kommentare von allen in Anführungsstriche wichtigen Menschen hinterher, die immer gleich ausfallen. Das muss Konsequenzen haben, untragbare Relativierung, Täter-Opfer-Umkehr, selbstgerecht und so weiter. Wir können das, das ist jedes Mal dasselbe. Und ich erinnere noch an die Documenta 22, als man die Juan Gruppa eingeladen hat und auch Taring Patti. Man wusste vorher, wie man sich da nimmt. Und was wurde gestritten und auch Claudia Roth wieder und das muss Konsequenzen haben und so weiter. Das ist immer unglaublich viel Blabla. Bla. Ich finde die Künstler wenn man die einlädt, weiß ich, was da kommt, dann muss ich das akzeptieren. Aber als Publikum habe ich natürlich auch das Recht zu reagieren. Das geht ja dann noch weiter. Die Gruppe wurde dann in Hamburg an die berühmte Hochschule für Bildende Künste, die ja eine ganz renommierte Hochschule in Deutschland oder in Europa weit ist, eingeladen und zwei Professoren davon, was war genau das gleiche, wieder Antisemitismusdiskussionen und mit Entsetzen Aktionen dort äh, stattgefunden und dieselben Kommentare, das muss Konsequenzen haben, der Hochschulleiter muss zurücktreten, bla bla bla. Das heißt also, es ist immer der gleiche Rhythmus und ich finde, ein Künstler oder auch ein Journalist darf das kann das auch machen, kann provozieren, aber die, die er provoziert, die können auch eine Reaktion zeigen. Und das ist das, was mich aufregt, dass keine Reaktion in dem Moment von stattfindet, sondern es wird noch brav applaudiert. Das finde ich unmöglich. Und wenn ich dann an die seligen Zeiten denke, als Dieter Kosslick von 2001 bis 2019, der Berlinale Leiter war, was für großartige Produktionen dort gezeigt und auch sozialkritisch, weil das ist ja nun der Ruf der Berlinale, dass es eben nicht Cannes ist und nicht Los Angeles ist, sondern dass man da auch sozialkritische Dinge zeigt oder auch mal eine Dokumentation gewinnen kann. Alles richtig, aber bei Dieter Koslik hätte es solche Dinge, Einfach nicht gegeben. Und da sieht man, was eine großartige Festivalleitung, deswegen war er da auch 18 Jahre lang der Chef, gegen eine nicht so großartige Festivalleitung, was da der Unterschied ist. Und nur by the way, das Thema ist in den Medien schon wieder durch, aus und vorbei. Das Bundesamt für Verfassungsschutz plant offenbar eine Einstufung der gesamten AfD als gesichert-extremistische Bestrebung. Bislang gilt die AfD nur als Verdachtsfall des Rechtsextremismus. Die Pläne des Verfassungsschutzes hat die Süddeutsche Zeitung enthüllt. Man wolle nur noch die für März angesetzte Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster abwarten. Was passiert dort? Die AfD klagt dort selbst, gegen ihre Beobachtung. Uli, was ist deine Prognose? Würde eine gesicherte rechtsextremistische AfD noch gewählt werden? Wäre sie noch wählbar oder würde es gerade so eine Reaktion provozieren wie jetzt erst recht?
1: Sie wird noch gewählt werden, ist meine Prognose, denn das haben wir ja schon beobachten können. Die Partei ist ja schon in Sachsen und Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Das ändert an den dortigen Umfrageergebnissen gar nichts. Die AfD führt bei allen Umfragen in beiden Ländern. Es kann schon sein, wenn eine solche Einstufung passiert, dass die nachfolgende Diskussion öffentlich in den Medien ein Teil der Wähler der AfD davon abhält, die Partei zu wählen. Aber im Kern sehe ich nicht, dass sie von ihrer Position als stärkste Partei in diesen Bundesländern abgelöst wird. Es gibt einen bestimmten Trotz in der Wählerschaft der AfD. Die sagen sich eben, die anderen Parteien tun alles, um die AfD zu erledigen. Das ist ganz klar, dass das jetzt im Wahljahr so kommen musste. Sie ziehen das letzte Register da lasse ich mich nicht von irritieren. Es wird eine Trotzhaltung geben, glaube ich, im Kern mit dem Abschmelzen von einem Teil, geringen Teil der Wählerschaft möglicherweise. Aber das wird an den Kräfteverhältnissen bei den Landtagswahlen
2: in Ostdeutschland nichts ändern. Davon gehe ich sicher aus. Und glaubst du, wenn so eine Entscheidung käme? dass die AfD da vor Gericht verliert und dass dann der Verfassungsschutz sagt, ja, die ist auch gesichert rechtsextrem, dass das auch die Reaktion haben würde. Ja, auch die Gerichte sind schon gleichgeschaltet mit den Parteien und der Lügenpresse.
1: Der Kernwähler der AfD geht davon aus, deshalb wählt der AfD, die gehen davon aus, dass alles eine abgekartete Sache ist, dass, dass der politische Betrieb und der juristische Betrieb zusammengehören dass Richter und Politiker dieselbe Sache meinen und derselben Sache dienen und dass man sich davon nicht irritieren lassen darf. Es gibt eine gewisse, einen gewissen Bruch in der Wählerschaft der AfD mit der Wirklichkeit und zu diesem Bruch gehört auch, solche Dinge als Verschwörungen wahrzunehmen und nicht als Entwicklungen, über die man ernsthaft nachdenken sollte. Das ist so. Insofern ist die mögliche Einstufung der AfD als Gesamtpartei gesichert, rechtsextremistisch zu sein, vielleicht auch nur ein Übergangsstadion bis zu einem Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber das ist kein Selbstläufer, glaube ich. Erstens würde ein solches Verfahren Jahre dauern und zweitens ist gar nicht sicher, wie das ausgeht. Und wenn die AfD dann nicht verboten würde, wäre das quasi eine Bestätigung aus höchster juristischer Kompetenz, eine sehr gefährliche Geschichte. Man sollte also vorsichtig damit sein, meine ich, Man sehr vorsichtig sein. Das ist eine Partei, die in vielen Parlamenten sitzt und die man nicht so einfach mit der Brechstange da rauskriegt. Und äh, wenn man die Sache nicht weiter eskalieren lassen will, sollte man vorsichtig sein und mit ihr politisch umgehen. Das beste Rezept gegen die AfD ist immer noch, vernünftig zu regieren, Probleme zu lösen und sich diese Soße an Frustration über die Wirklichkeit, an Verachtung der Politik nicht über den Kopf gießen zu lassen, weil man seine Aufgaben erfüllt. Darum geht's. Politik, die Probleme löst, hat das Ihre getan, um die AfD loszuwerden.
3: Er gehört zu Deutschlands bekanntesten Kabarettisten und Humoristen und das nicht nur im rheinischen Karneval. Denn er kann lustig, ernst und politisch zugleich. Das Gespräch über Humor in ernsten Zeiten mit Bernd Stelter, jetzt bei den Wochentestern.
2: Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Unter anderem wurde er bekannt im rheinischen Karneval als Werbefachmann und natürlich im Fernsehen. Zum Beispiel als Stammbesetzung der RTL-Kultshow 7 Tage 7 Köpfe.
1: Bis heute versteht er es ganz besonders, Humor mit ernsten Tönen und Themen zu verknüpfen. Und der Mann hat eine weitere Leidenschaft, denn er ist seit einigen Jahren erfolgreicher Autor von Krimis, die in seiner zweiten Heimat Seeland in den Niederlanden spielen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Bernd Stelter. Schönen
4: guten Morgen. Oder besser,
1: schönen guten Tag. <lacht> Mode, Mord und Meeresrauschen ist Ihr neuestes Werk, ein camping Verraten Verrat ja. uns doch bitte mal, was dieser
4: camping mit Ihnen und Ihrem Leben in Holland zu tun hat. Ich habe mal vor, vor zig Jahren eine, die Geschichte aufgeschrieben, wie wir zum Camping gekommen sind. Warum, äh, ja, warum wir im Wohnwagen Urlaub gemacht haben, damit die Kinder das später mal ihren Kindern vorlesen können. Mhm. So, und das Ding ging wie geschnitten Brot. Das hat richtig Spaß gemacht. Der Verlag war begeistert. Danach habe ich ein schönes neues Buch geschrieben. Über eine Liebe an der A, das ging überhaupt nicht. <lacht> dann kam der Verlag auf die Idee, also über schreiben wäre schon sinnvoller. So, aber jetzt hatte ich die Geschichte, wie wir zum Camping gekommen sind, ja schon aufgeschrieben. Also, was kann ich machen? Und dann fiel mir auf, vor diesem Wohnwagen steht ja immer so ein Tisch mit vier Stühlen. Und auf dem Tisch liegt fast immer ein Buch. Und dieses Buch ist in 90% der Fälle ein Krimi. Also habe ich mir überlegt, was wäre denn so ein perfider Mord, der auf einem Campingplatz stattfinden könnte? So, das war der erste Gedanke. Ich glaube, ich habe mit den ersten Camping-Krimi geschrieben. Mittlerweile gibt gibt's glaube ich jedes Jahr 40 Stück. Und das war damals der Tod an einer Anhängerkupplung. Ja, und äh, ich bin jetzt kein, ich bin ja nicht, bin nicht Schriftsteller. Das heißt, ich habe, es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag nichts anderes mache als schreiben. Ich habe auch noch viele andere Sachen zu tun. Aber äh, es kommt immer wieder ein schöner, schöner neuer Krimi dazu. Und mein, ich meinen Inspekteur liebe ich mittlerweile. Das ist Piet van Haufenkamp. Der ist völlig überraschend ungefähr so alt wie ich. Und er hat ein großes Problem. Er würde normalerweise prima ermitteln können, aber es sind immer fünf bekloppte deutsche Camper, die mitermitteln wollen. Deswegen ist das, das Schöne ist halt: Ich bin Krimi muss spannend sein, das ist wichtig. Aber ich bin auch Komiker, also bei mir sterben die Leute fröhlich. Sind Sie denn immer wieder
1: selbst auf
4: Seeland und
1: machen ja. dort Camping oder nee, ne, oder? Doch. Das ist nur eine Erinnerung.
4: Ich bin sehr sehr oft. Und mittlerweile ist es natürlich Seniorencamping. Das heißt, ich habe jetzt ein ein Mobilheim nennt sich sowas. Das mhm. heißt, es ist ein, ein Wohnwagen ohne Räder. Der wird mit Rädern geliefert, aber wenn er geliefert wurde, werden die Räder abgeschraubt. Und der große Vorteil dieser dieses Pavillons, dieses Mobilheims ist, man hat die Toilette im Haus und nicht irgendwo auf dem Campingplatz. Das ist ein großer Vorteil. Aber da bin ich weiterhin regelmäßig.
2: Herr Schelter, Uli Jörg ist gerade auf Mallorca. Wir denken alle sofort natürlich an Sonne, blauen Himmel, Mondfelder und Mandelblüten. Nee, was hat er? Nieselregen und Schnee so. und es ist kalt und neun Grad. so, dass wir 9 Grad. Ich persönlich war nie Camper, ich war immer Zelter, aber irgendwo in der Natur fand ich ganz großartig mit Donnerbalken und so weiter. Erzählen Sie doch mal im Winter, Seeland, Campen. Ist das nicht genauso, wie ich das gerade mit ein bisschen Schauern über das Domizil von Uli Jörges geschrieben habe? Macht Campen im Winter Spaß?
4: Also ich bin immer, ich bin immer im Winter da. Meist so eine also knappe Woche vor Weihnachten, weil äh, es gibt in Fähre einen, einen Charles Dickens Weihnachtsmarkt, der ist wirklich so ein Traum, ja, da muss man hin und dann nach Weihnachten, so über Silvester, äh, das neue Jahr da anfangen. Wenn man, ja gut, da hat man dann gesehen, wie sie ihr Feuerwerk in die Luft geballert haben, aber man muss da zur Ruhe kommen. Ich glaube, wenn man so dick eingepackt am Strand längs läuft und es gibt für mich auch keinen schöneren Anblick als raureif auf Sandstrand. Also äh, ich bin so, so gerne da. Und ich glaube, ich kann selten irgendwo so schön runterkommen wie da. Wenn Sie aus
1: diesem Mobile Home raustreten, mhm. ist es da nicht matschig unter den Füßen? Irgendwie Wasser? Ja, fragen Sie mal Herrn Jörg, also wie es auf Mallorca aussieht.
4: <lacht> Oder? Na, das ist ja so. Es ist ja so, dass äh, der der Golfstrom der äh, haut ja genau in, auf der Halbinsel Walcheren gegen äh, den europäische Festland. Ganz genau, ganz genau trifft er ähm, in saute -Lande aufs Festland, und zwar links neben der Pommesbude, da ungefähr. So, Dementsprechend haben wir natürlich in Walcheren, in Seeland, die meisten Sonnenstunden, die, die es in den Niederlanden überhaupt gibt. Also das ist landschaftlich schon sehr schön. Wettertechnisch schön, dann haben wir extrem wenige Berge. Das heißt, die paar Deiche, die wir haben, die kriege ich erklommen. Und äh, ja, kann man kann alles mit, kann alles mit dem Fahrrad erreichen und es ist schon schön. Ich bin aber andererseits auch ein Mensch, der gerne auch mal was von der Welt sieht. So ist es nicht. Ne? Aber zwischendurch mein Rückzugsarsenal. Holland ist schon toll.
2: Wie häufig sind Sie denn da? Ja,
4: im Sommer. Im Sommer bin ich meist so drei, vier Wochen da. Über Ostern ein bisschen, Herbst ein bisschen, Winter ein bisschen. Also ich komme so auf sechs, sieben Wochen komme ich bestimmt.
2: Und wie muss man sich das vorstellen? So ein Campingmobil, ob mit Reifen oder ohne Reifen. Und dann gibt es Bratpfannen und Kochtöpfe. Und dann wird gekocht wie zu Hause. Oder wo entspannt man denn? Sie haben gerade gesagt, es gibt nichts Entspannendes als den Rauhreif am Strand zu sehen. Gibt es denn aber auch gastronomische Empfehlungen, wo sie sagen, Menschen als als Camper dort und dort hinzugehen, das ist das Glück auf Erden Nummer zwei.
4: Also die Zeiten, die es früher mal gab, wo es immer hieß, alles, was der, was der Niederländer an der Fritteuse ziehen kann, ist großartig. Die bitte kein Salat essen, weil Salat kann man nicht in der Fritteuse zubereiten. Das ist zum Glück vorbei. Es gibt großartige gastronomische Betriebe in den Niederlanden. Ich habe also einige Restaurants, wo man fantastisch essen kann. Und ich finde, das widerspricht sich ja auch nicht, dass man, dass man in einem, einem Campingurlaub macht und trotzdem gut essen geht. Also das, für manche Leute sagen mir, die Häuser sind doch so dicht beieinander. Ja, Entschuldigung, wenn ich im Hotel sitze, da sitzen die Leute direkt neben mir. Also insofern, das ist, ich habe schon meine eigene Terrasse und da sitze ich und eben halt, wenn ich eine schreibe. schreibe, dann ist es so, dass ich dann nach dem Frühstück mich auf mein, auf mein Fahrrad setze oder in Fiez, wie man in Holland sagt. Und dann fahre ich durch die Gegend, dann fahre ich die Ecken ab, die ich beschreiben will. Und nachmittags setze ich mich auf meine Terrasse, so Wetter mitspielt. Und dann sitze ich da mit meiner Tasse Kaffee und schreibe. Und abends äh, tausche ich den Kaffee gegen das Wein aus. Wie ist denn der
1: Standardablauf eines solchen stelter Chemis Liegt da eine Leiche im Mobilhome oder im Zelt, wird gefunden und dann geht das Rätselraten los. Wer hat dem ein Messer
4: an den Rücken gestoßen? Ja, es geht stark in die ja. Richtung. Also, es, der, mein größtes Problem ist ja immer die Camper müssen dabei sein. Also irgendwie müssen wir die Camper mit reinkriegen. Jetzt bin ich Komiker. Ja. Ich darf mir also auch lustige Versionen einfallen lassen, warum denn jetzt die Camper dabei sind und warum der arme Inspekteur wieder mit diesen <lacht> deutschen Campern ermitteln muss. Ja. Und äh, ja, das, das ist für mich schon die erste Herausforderung. Gibt es da äh,
1: ein Standardtätermodell, Der Mörder ist immer, nee, sagen wir mal, nee, nee, die Ehefrau? Nee, e nee. dann schimpft man eine Frau sofort.
4: Als wir zwei Frauen hintereinander hatten als, äh, als Mörder, da hat sie so von vornherein darauf bestanden, dass beim dritten nicht der Fall sein darf. Da, äh, da kennt sie nichts. Ich bin selber ein Krimi-Fan und ich möchte schon richtig spannendes Zeug schreiben. Und ich brauche brauch auch immer noch einen B-Plot oder, oder auch mal einen C-Plot, also eine andere Geschichte, die noch dann nebenher spielt und so. Ein Krimi-Schreiben ist wie ein Puzzle-Zusammensetzen. Mein letztes Buch war, war ein Sachbuch. Ich saß zu Hause, wurde völlig überraschend 60. Dann war auch noch Corona und die, alle Theater waren geschlossen. Das heißt, ich saß da und dachte, scheiße, jetzt wirst du alt und hast auch noch Zeit zum Nachdenken. Ist ja fürchterlich. So. Dann habe ich mich halt hingesetzt und das Buch geschrieben, wer älter wird, braucht Spaß am Leben. Und das ist ganz einfach. Das ist eine ganz andere Geschichte. Weil das ist ein, ein, ein Sachbuch. Man schreibt los und irgendwann denkt man sich, Mensch, hast du alles geklärt, dann bist du fertig. Das geht beim Krimi nicht. Beim Krimi, da muss man sich erstmal überlegen, wer war's und vor allem, wer war nicht und warum sollen die Leute aber glauben, dass das war. Also das sind äh, spannende Geschichten. Wenn dann die Camper und der Inspekteur gleichzeitig ermitteln, wäre es schon wichtig, dass die Camper nicht im strömenden Reben, Regen rumlaufen und der Inspekteur im strahlenden Sonnenschein. Das heißt, ich habe so, hab schon so, eine, so, so große Plakate hier hängen, wo ich äh, Wetterverhältnisse, äh, Flut, Ebbe und so weiter alles eintrage. Das ist ja nun so. Der krimi -Leser, der entdeckt Fehler sofort. ja, Und der hat auch großen Spaß daran, das bei Facebook breit zu treten. <lacht>
1: Land, wo Sie sind, also vor allem die Region um Domburg, ja. ist ja besonders bei Urlaubern aus NRW beliebt. Richtig. Wie nah rücken die Ihnen denn auf die Pelle? Denn die Touristen kennen doch ihren Bernd Stelter aus dem Karneval oder aus dem WDR. Haben Sie da nicht ständig, müssen Sie sich entweder verkriechen oder Leute wegschicken und sagen, Leute, jetzt <lacht> lasst mich mal
4: in Ruhe, ich muss einen neuen Krimi schreiben? Also erstmal ist es so, dass ich habe nichts dagegen, ja? Ich habe zwei wunderbare Sätze. Ich sage, wenn, wenn jemand ankommt und sagt, Entschuldigung, ich möchte dich beim Essen stören, dann sage ich immer, prima, tolle Idee, lassen Sie es auch sein. Und äh, der andere Punkt ist, ich gehe nicht mehr in eine öffentliche Sauna. Ja? Weil diesen Satz ach der dicke Stelter und der kleine Stelter, auch den kann man auch irgendwann nicht mehr hören. So, das war's aber auch. Ansonsten, wenn mich jemand anspricht und sagt, Mensch, ist so das schön, dass Sie auch hier sind, dann freue ich mich. Weil wenn ich keiner mehr ansprechen würde, dann hätte ich ein Problem. Ansonsten, das mag ich schon. Aber meine Frau hat mir da wirklich sehr schöne Sachen erzählt. Weil als wir früher noch, also meine Kinder sind jetzt 31 und 29. Als wir angefangen haben mit Campingurlaub in Holland, da waren die vier und zwei. Und die, wir sind zu dem Ort gekommen, weil wir mit einem Zirkel Kreise äh, um Bonn geschlagen haben und geguckt haben, wo ist denn der nächste Ort an der Nordsee. Weil wenn man der nächste Ort, den man erreicht am Meer, das ist die kürzeste Dauer, äh, Benjamin Blümchen-Kassetten zu hören. Und das war eben genau Seeland. Also man ist dann 300 Kilometer bin ich am Meer, und das geht in Norddeutschland oder sowas, weil das nicht geht. So sind wir an diesen Ort gekommen. Und ähm, wo war ich denn jetzt stehen, geblieben? Was wollte ich Ihnen denn jetzt erzählen? Und also Sie wollten kind uns
1: erzählen, wie Sie Benjamin Blümchen aushalten. Das ist doch die, die, die Nein, Serie Moment, das, der, muss das muss ich der Elefant mit Töööö
4: sagen, oder? Tö kommt Tö Meine Frau hat mir damals gesagt, als die Kinder klein waren eins hinten auf dem Fahrrad und eins mit so einem Anhänger ja. hinten am Fahrrad mit selber mit selber mittreten. Ich vorne weg und meine Frau hinten dahinter, um zu gucken, dass die Familie auch auch bleibt. Und meine Frau sagt immer, wenn wir vorbeifahren, das ist ein Grund, das Bild für die Götter, weil wenn ich vorbeifahre, sagen die Leute nichts. Und sobald ich vorbei bin, dann drehen sie sich um, gucken, rennen mit dem Kopf gegen Laternen, <lacht> Pfähle oder was auch immer. Also das heißt, ich selber sehe es oft gar nicht, dass man mich erkannt hat. Die Leute, die hinter mir hergehen, die schon, das finde ich aber lustig. So, Benjamin Blümchen. Das ist, ja, das ist ja schrecklich. Ich werde jetzt demnächst Opa und ich muss damit fertig werden, dass wir einen neuen Sprecher für Benjamin Blümchen haben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Thöreux. <lacht> ich kenne das auch alles von meinen Töchtern. Und Thöreux ist mir unauslöschlich in Erinnerung geblieben. Es war schlimm. Ich habe ja. mal eine Kassette aus dem Auto geworfen. Es war <lacht> nicht mehr aussagen. Dann der Glöckner von Notre-Dame. Der Glöckner von Notre-Dame, gesprochen von Klaus-Jürgen Russo dass du immer denkst, du hm. guckst Schwarzwaldklinik, wenn du im, im Auto sitzt, nicht. Aber wurde überlebt, hat alles geklappt. Beide Kinder groß. Wunderbar. Und jetzt kommen Enkel herrlich. Wir haben ja schon über das Essen auf Seeland und in Holland überhaupt
1: gesprochen. Haben Sie denn spezielle gastronomische Empfehlungen? Oder ja. auch also ein
4: bestimmtes Lokal auf Seeland? Ja. Also dann, zwei dann Beweihe, so. Wo man
1: hingehen sollte?
4: Ja, dann machen wir das mal ganz einfach. Sagen wir mal, in der normalen kleinen Gastronomie, wo man so schön essen kann, ja. Da würde ich Ihnen empfehlen, das Mosel und Meer in Ostkapelle. Es ist ein sehr, sehr schönes Fischrestaurant, wo die haben zehn verschiedene Muschelgerichte. Das gibts nun mal nicht überall und das mhm. gefällt mir sehr gut. Dann haben wir in Wohlfahrtsteig das Meliefste. Das ist das beste Restaurant, das ich kenne, aber natürlich auch... Liegt auch preislich natürlich ein bisschen höher, hat ein oder zwei Michelin-Sterne mittlerweile. also wir es kennenlernen hat es das, das noch nicht. Also das sind die sind sozusagen, die sind mit uns gewachsen. ja Und dann brauchen wir noch einen schönen, schönen Strandpavillon und da empfehle ich das Seecafé. Das Seecafé liegt zwischen Großkapelle und Frau und Boulder und äh, da sitzt man wirklich am Strand. Man hat seine Füße im Sand und man hat sein Gläschen in der Hand und das Ding ist cool. Ja, da haben wir drei ganz verschiedene Sachen, die alle Spaß machen. Was trinken Sie dazu, Wein oder Bier? Ich bin normalerweise überhaupt kein Biertrinker mehr, aber so ein, so ein Grinbergen, so ein belgisches Abteibier, was man da gerne trinkt, das ist schon ein schönes Getränk, um einen Abend einzuläuten. Aber ich mhm. habe meinen hab mein, mein Triathlon, das ist eine spannende Geschichte. Ich fahre mit dem Fahrrad äh, zum Fahrradparkplatz, dann gehe ich drei Kilometer am Strand zum Seecafé. Und auf dem Rückweg komme ich ja am fkk strand vorbei, da springe ich aus den Klamotten und gehe da eine Runde schwimmen. Und so habe ich also Fahrradfahren, Laufen und Schwimmen in einem Seela und zur Belohnung nehme ich mir dann immer ein e ein Glas Rosé. Die haben es mhm. übrigens zwei sehen nicht den teuren nehmen. Der, ist, der, der, der billige ist besser.
2: Jetzt haben wir ja ausführlich über, wie schreibt man den Krimi und das Leben im Camper und natürlich ja. auch die gastronomischen Highlights gesprochen. Wir müssen natürlich auch noch einen kritischen Blick auf die Woche jetzt irgendwie mal zusammen machen. Fällt Ihnen denn zu den Streitereien in der Ampel noch irgendwas Lustiges ein, wo Sie sagen, jo, das kann man auch so sehen?
4: Nein. Nein, ich habe ja auch ganz bewusst, ich habe ja ganz bewusst auch bei dem Karneval, der jetzt glücklicherweise auch hinter uns liegt, ganz bewusst gesagt,
2: nein, ich mache keine Witze drüber, ich gehe mir so auf und Sack, ich tue es nicht. Und, äh, und wenn ich das wenn ich jetzt die Krisen und die Kriege noch sehe, die ja gerade überall sind, ist dann ein humoristischer Blick einfach unter der Gürtellinie oder braucht man den auch, um überhaupt mit der gesamten Stimmungslage im Moment klarzukommen? Man braucht
4: ihn unbedingt. Man
2: braucht ihn unbedingt, aber ich
4: ich möchte auch so einen ganz kleinen, ein ganz kleines bisschen sagen, wir machen uns aber auch selber verrückt. Ich glaube schon, dass es sehr deutsch ist, was wir da gerade erleben. Ja? Und ich glaube auch schon, dass es diese Zeit ist, dass man ständig durchinformiert wird. Ich ertappe mich ja selber. Meine Frau sagt, wo hängst du schon wieder bei Spiegel online? oder was? Dann sitze ich da schon wieder und gucke mir irgendwas an. Meine Eltern haben morgens die Tageszeitung gelesen und haben abends die Tagesschau geguckt, Herrn Köpke. und wir sollten nicht glauben, dass die so viel schlechter informiert waren als wir. hier. Nur weil wir alle drei Stunde nachgucken, ob, ob Scholz jetzt was gesagt hat. Oder was Trump jetzt wieder von sich gegeben hat. Man kann sich aber auch verrückt machen. Es gibt auch noch das andere Leben. Es gibt auch noch, gerade draußen, wenn ich aus dem Fenster gucke, blauen Himmel. Man kann auch mal spazieren gehen. Man kann das Handy vielleicht sogar zu Hause lassen. Super Idee. Oder auch mal ausmachen. Wir hatten eine Liedertour gemacht. Und dann haben wir uns mal irgendwann ertappt, indem, als mir einer eine WhatsApp schickte, wo drin stand, kannst du mal den Salzstreuer rüberreichen. Wir saßen alle im Restaurant und haben jeder in sein Handy geguckt. Und da haben wir abgemacht, immer machen das immer folgendermaßen, alle Handys in die Mitte, wer zuerst dran geht, bezahlt. Und von da an wurde die ganze Tour viel spannender, viel lustiger. Und wir sollten wirklich, wir müssen aufpassen, dass wir uns mal so ein bisschen da aus diesem Elektronikdschungel, Informationsdschungel, auch mal selber rausziehen. Wenn wir uns nicht selber
1: rausziehen, es entlässt dich niemand. Es gibt ja außerdem immer wieder Nachrichten, die man so dringend braucht wie ein Kropf. Also wir haben Jetzt gerade diskutiert über Deutschlands größtes Filmfestival, die Berlinale, wo es in diesem Jahr einen Antisemitismus-Eklage gegeben hat. Im Beisein des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner, ja. die Berliner Medien nennen ja diesen Mann, wie seine Vorgänger auch, Regiermeister ich kann das gar nicht hören, finde ich ganz gruselig, denn die können viele Sachen, aber regieren können sie nicht. Anyway, Regierende Bürgermeister Kai Wegner... Aber wenn wir einen hätten, wenn wir einen hätten,
4: ja. weil ich glaube, was in Deutschland große Positives ist, ist der Handwerksmeister. Ja. Und wenn wir einen Regiermeister hätten, da wäre ich echt zufrieden.
1: So ist es. Also, Kai Wegner und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth warfen auf der Bühne, mehr in deren Anwesenheit warfen auf der Bühne mehrere ausgezeichnete Künstler dem jüdischen Staat vor einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen. Gehen. Die beiden schwiegen dazu und überhaupt wurde zum Massaker der Hamas-Terroristen in Israel kein Wort verloren. Ist die Kunst- und Kulturszene verrückt geworden? Ist sie auf einem Auge blind oder würden sie sagen,
4: Einzelfall sollte man nicht zu hoch hängen? Nein, 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 nein das sollte man schon hochhängen. Also ich denke schon, dass Kunst und Kultur eher auf dem linken Spektrum angesiedelt war ja? mhm. und, und, da, und, und auch ist. Ja? Und dagegen ist ja prinzipiell auch nichts einzuwenden, aber dieses auf einem Auge blind und meine Entschuldigung, da haben Menschen ein Land überfallen, haben auf einem Festival und das ist Kultur, ja, tausend Menschen umgebracht und, und jetzt stellt man sich da jetzt, wir können gerne diskutieren, wir können gerne diskutieren, ob die, die Reaktion Israels jetzt mittlerweile mal anders aussehen müsste, gar keine Frage, ja, aber sich da hinstellen und das leugnen, das ist natürlich, das ist natürlich nicht nur auf einem Auge blind, das ist blind, das ist äh, politisch. Fürchterlich.
1: Woher kommt das? Ist die Linke tendenziell antisemitisch? Das würde ich
4: nicht sagen. Mehr als die Rechte? Das würde ich nicht sagen. Nein, aber die Linke möchte unbedingt, die Linke möchte unbedingt äh, gewaltfrei sein. Und Gewaltfreiheit, wenn schon Gewalt passiert ist, heißt ja immer, dass man dann sagt, ja, aber jetzt nicht weiter. So, das würde dann bedeuten, da ist jemand reingekommen, haben 1200 Menschen umgebracht, aber ja, aber jetzt keine Gewalt. So, das geht aber nicht. Das ist natürlich, die gleichen Gedanken haben wir bei der Ukraine, wo Herr Stegner gestern im Fernsehen wieder gesagt hat, ja, wir müssen doch mal aufhören, da immer mit, mit Waffen zu liefern und so weiter. Nein, nein, da ist ein Aggressor und wir dürfen auch nie vergessen, wer der Aggressor ist und dieser Aggressor darf diesen Krieg nicht gewinnen.
2: Ist es das, was Sie dann in einem Interview, das Sie während der Karnevalszeit dem Radiosender WDR4 gegeben haben und das symbolisch beschreibt, wie nah in dieser Zeit ernst und lustig beieinander liegen. Sie haben dort erzählt, wie eine Frau nach einer Veranstaltung auf Sie zukam und Ihnen vermittelt hat, wie wichtig der lustige Abend doch für Sie war. Beschreiben Sie doch bitte mal diese Situation und was Sie damit meinen für unsere Hörerinnen und Hörer.
4: Wir haben das jetzt in dieser politischen Situation. Wir hatten das auch, als wir die Corona-Krise hatten, ja, dass Menschen zu Hause sitzen, aus dieser Negativsuppe überhaupt nicht mehr rauskommen, gar nicht mehr, ja. Wir wissen alle, was das bedeuten kann. Das kann zu Depressionen und allem Möglichen führen. Und, äh, und wenn du es dann hinkriegst, mal zwischendurch zu lachen, das ist sehr entscheidend. Ja? Und äh, wissen Sie, wie oft ein Kind am Tag lacht? 450 Mal. Ein erwachsener Mensch lacht im Durchschnitt am Tag 15 Mal. Und wenn wir sagen, im Durchschnitt, dann gibt es halt viele, die lachen überhaupt nicht. So. Und dann sehe ich es wirklich als meine Aufgabe an, die Leute auch mal auch mal rauszuholen und um mal zum Lachen zu bringen. Und Sie haben eben gesagt, dass ich, das, dass ich die komische Seite eben gerne mit dem, mit dem Ernsten verbinde. Ich habe auch jetzt ich habe mein neues Kabarettprogramm heißt Reg dich nicht auf, nur Falten. Und auch da habe ich natürlich wieder die ernsten Momente, wo sich manche Leute fragen, wieso kann ich denn nicht lachen? Der Mann ist doch Komiker. Ja, aber nicht zwei Stunden. Zwischendurch geht es auch mal was anderes. Ich finde aber, dass man die, dass diese, diese Sachen, dass man sich auch mal hinsetzt und einfach laut loslacht. Ja? Das ist großartig. Und wenn dann Menschen kommen und sich dafür bei mir bedanken, dass ich ihnen das ermöglicht habe, dann bin ich stolz. Nun haben ja nicht
1: immer alle Menschen einen Humoristen in der Nähe, der sie zum Lachen bringt. Was tun die denn? Haben Sie einen Tipp? Was tun die, wenn sie im Alltag wieder mal eine bessere Stimmung gewinnen wollen? Wie, wie kann man sich selber in Stimmung bringen? Ohne Alkohol.
4: <lacht> ich habe ja. dem Buch Was älter werden. habe ich gesagt, wir brauchen fünf Ls. Hm? Erste L ist laufen. Beweg dich sei unterwegs, um sich in bessere Stimmung zu bringen, ist spazieren gehen, frische Luft, blauer Himmel schon mal sehr sehr wichtig. Das zweite alles Lernen, nicht bei altem Stehen bleiben, weitergehen, Bücher lesen. Und bei Büchern, da gibt's einige wirklich schöne Sachen, wo man auch immer wieder Spaß haben kann. Ich habe jetzt gerade auch diesen diesen herrlichen Krimi gehabt mit den äh, dem Donnerstagsmordclub, das sind vier alte Herrschaften, die in einem in einem mega die in einem mega Altenheim in Mittelengland vermittelt ist zum Brüllen komisch teilweise. Das dritte L ist äh, Lieben. Kümmere dich um deine Freunde, kümmere dich um deine Verwandten. Und man kann auch mal seinen Kontakteordner durchwühlen. Wer war da drin? Gibt es einen, den ich verloren habe? Hätte man mit dem nicht nochmal ein Glas Wein trinken können? Ruf den an. Der ruft nicht an, ruf du an. Oh, vierte L ist Lachen. Haben wir gerade drüber gesprochen. Ohne Unbild, ohne Lachen ist die Unbild des Älterwerdens schlecht zu ertragen. Das fünfte L ist Loslassen. Man muss auch mal loslassen. Man muss auch mal den Fernseher ausschalten können. Man muss auch das Handy mal weglegen können. Und man braucht nicht mehr alles. Ja, und wenn wir diese Sachen so ein bisschen beherzigen, dann kommt das schon hin. Dann kriegt man das auch ohne, aber andererseits also eine schöne Eintrittskarte fürs Theater kaufen und ähm, Kabarettisten oder ähm, Komiker angucken, kann auch nicht schaden. Wir müssen auch unsere Kulturszene oben halten.
2: Wenn ich jetzt Gut, einige okay. dieser Els herausnehme und äh, mal von der Bühne oder von dem Alltagsleben nochmal den Bogen zur Politik schlage, entdecken mhm. Sie jemanden von, in der Politik, von dem Sie sagen, der oder die hat Humor, wenn auch vielleicht, nur auf den zweiten Blick?
4: Ja, nun, schon sitzt ja Wolfgang Bosbach heute mal nicht an meiner Seite der Leitung, aber das ist natürlich einer, das ist natürlich einer, der das Ganze hat.
2: Ja? Und aber das, der das, ist ja das, schon Rentner jetzt.
4: Der ist auch. Und der in der aktuellen Rentner, Politik? Ja. Grübel, Grübel und studiere, wird schwierig, ne? Also, nee, für so spontan, spontan fällt mir nicht viel ein.
2: Hat Humor in der Politik nichts zu suchen? Oder Doch, nacht?
4: natürlich. Humor hat im Leben was zu suchen. Leben ohne Humor ist, ist nicht wünschenswert. Und Politik muss zum Leben gehören. Das gehört dazu. Also Humor ist schon wichtig. Ach, ich glaube, die haben, da, die haben natürlich auch Humor. Das ist, ich will, will ich auch gar nicht, gar nicht verneinen. Ich glaube eher in dieser heutigen Situation denkt jeder, er darf ja keinen Witz machen. Komm, ich, mach, ich bringe jetzt das ganz gemeine Argument. Wolfgang Laschet steht da und sagt, weil das Mikrofon zu niedrig eingestellt war. Macht er einen Witz und sagt, habt ihr den und den erwartet? Oder es war zu hoch und habt ihr gedacht, ich wäre 1,80 oder irgend sowas? Daraufhin lacht er. So, davon macht einer ein Foto. Ich behaupte, ein Mensch, der nicht lacht, den ganzen Tag über nicht, der hat ein echtes Problem. Und wenn gerade was fürchterliches passiert ist, dann ist es trotz allem nicht verboten, auch mal zwei Sekunden zu lachen. Unser Bundespräsident war auf der gleichen Veranstaltung, hat auch gelacht. Es ist auch ein Foto entstanden, das war einmal in der Zeitung und dann war es durch. Wolfgang Laschet wurde im Wahlkampf 700 Mal dieses Foto gebracht, es wurde plakatiert und alles mögliche. Er wurde auf diese Art und Weise äh, niedergemacht. Insofern, deswegen gibt es halt jede Menge Politiker, die sagen, in der Situation, jetzt darfst du alles aber nicht lachen. Das ist ein deutsches Grundproblem und ich finde es
1: fürchterlich. Der hat auch einen Fehler gemacht. Er hat anschließend nicht erklärt, worüber er gelacht hat. Das hätte er mal tun sollen. Das durchaus, heißt, da blieb sowas un, so Unbekanntes. Hat er einen schmutzigen Witz äh, belacht? Da also gerade ich glaube, er hat,
4: er, hat sogar mal gesagt, er hat sogar mal gesagt, worum es geht. Aber es wollte doch keiner mehr hören. Ach ja, sie wollten einfach fertig machen, weil er gelacht hat. Ich denke auch, Wolfgang Laschet hätte sagen sollen, also wollen Sie das Mikrofon war wahrscheinlich eingestellt, ja, drüber visiert, war so, wäre vielleicht die bessere Lösung gewesen. Aber das heißt trotz allem nichts, es das heißt trotz allem, dass unsere Medien ganz viel Spaß dran hatten.
2: Und? Bevor jetzt zu Hause alle lachen, der heißt natürlich Armin Laschet und nicht Wolfgang Laschet. Das ist Wolfgang Bosbach. Und zusammen wird dann natürlich was. Und schon haben wir einen wunderbaren Lacher. Und das ist ja. herrlich, lieber Bernd Stelter. Wir haben gelernt, egal wie ernst das Leben ist, mit einem Lachen geht es einfacher. Und, äh, und so beenden wir nun unser Gespräch. Ja, ja, Wir empfehlen an dieser Stelle einen spannenden und unterhaltsamen Grimi mit Piet van Hovenkamp, Inspekteur der Police von Mittelburg Modem. Mord und Meeresrauschen ist ganz frisch erschienen vom Spiegel-Bestseller-Autor Bernd Stelter. Vielen Dank für das Gespräch. Echt, Bärchen. Ich glaube, so, so hat doch die Gabi Köster sie bei sieben Tage, sieben Köpfe immer genannt. Richtig. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat ja.
1: uns Spaß gemacht. Alles Gute. Ja. Ciao. Danke. Ciao.
2: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab, über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Uli, gab es für dich in dieser Woche etwas außer dem Schnee bei dir auf Mallorca, bei dem du gesagt hast, da geht der Daumen hoch oder auch runter?
1: <lacht> da geht der Daumen nur, beim, beim Schnee geht er nur runter. Was mich sehr verblüfft hat, auch äh, verwundert hat, weil es keine Reaktionen hervorgerufen hat, war die Aussage des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Es werde in diesem Jahr zwei Friedenskonferenzen geben. Hört, hört. Nämlich die erste in der Schweiz, sagt er, wo ein Friedensprogramm vorgestellt werden soll und dann eine zweite Konferenz hinterher, möglicherweise nicht mal in Europa, zu der auch Russland eingeladen werden soll. Das ist ja wirklich eine, eine, eine sehr erstaunliche Sache. Das meint doch, dass in Kiew über einen Waffenstillstand nachgedacht wird und dass die ukrainische Seite offenbar dabei ist zu erkennen, dass sie diesen Krieg, über den die anderen jetzt alle in militärischer Hinsicht diskutieren, dass sie diesen Krieg gegen Russland eben nicht gewinnen kann, dass sie die besetzten Gebiete nicht so ohne weiteres zurückholen kann, dass die Zeit naht, um zu verhandeln. Das ist auch meine Meinung, deshalb hebe ich das hier so hervor. Ich bin der festen Überzeugung, dass die russische Armee im Moment, das sieht man ja jeden Tag, an den Fronten eher in der Offensive ist, und dass es der ukrainischen Armee erschöpft, zu wenig Soldaten, zu wenig Munition, zu wenig Technik, eben nicht gelingt, die besetzten Gebiete wieder vollständig von russischen Truppen zu räumen und dass es deshalb Zeit ist, über eine Friedenslösung zu reden. Großartig. Ich bin völlig ratlos warum darüber nicht diskutiert wird, sondern über NATO-Truppen in der Ukraine und über den Taurus. Als hätte es diese Bemerkung Zelenskis überhaupt nicht gegeben. Möglicherweise will sich niemand dazu positionieren, zur Frage eines Waffenstillstands, weil man das für zu politisch brisant hält. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ganz kleiner, der mich ganz persönlich gefreut hat, Jürgen Klopp hat in England mit seiner Mannschaft den Ligapokal gewonnen. Das ist nun ein relativ unbedeutender Pokal, aber das Besondere ist, dass er mit einer unglaublich ersatzgeschwächten Mannschaft gewonnen hat. Und ähm, das ist der erste, der Titel, den er in diesem Jahr noch holen kann. Und er sagt ja selber, das sei der Schönste, den er bisher gewonnen hat, wegen der ersatzgeschwächten Mannschaft. Und das muss ich sagen, hat mich auch gefreut. Es ist eigentlich schade, dass Klopp geht. Ich bin der Überzeugung, dass er nicht zu Bayern München geht. Da wäre er ganz verkehrt, da passt er nicht zu. Und falls die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft schlecht abschneidet, wäre er vielleicht ein guter Nationaltrainer. Soweit Daumen hoch, Daumen runter ist eine Geschichte, die mich wirklich im Innersten erwischt hat. Ich habe nämlich gelesen, dass Maria Montessori, die Gründerin dieser Erziehungswissenschaft, es gibt ja viele Montessori-Kindergärten, dass die Frau, die das geschaffen hat, eine Faschistin war, eine italienische, und dass in ihren Kindertagesstätten von Inklusion behinderter Kinder oder benachteiligter Kinder nicht im Mindesten die Rede sein konnte. Das war eine Rassistin, die die These vertreten hat, dass nur privilegierte Kinder, schöne Kinder, starke Kinder, kluge Kinder gefördert werden müssen. Das ist genau das Gegenteil dessen, was wir glauben über Maria Montessori und ihre Erziehungslinie zu wissen. Das hat mich schwer erschüttert. Damit sollte man sich mal auch in größerem Rahmen öffentlich und in den Medien auseinandersetzen. So soweit.
2: Daumen hoch und Daumen runter. Lieber Christian, Jetzt bist du dran. Was hat dich bewegt? Ich nehme kurz das Fußballthema auf, aber nicht Klopp, sondern einer, der, äh, den ich immer äh, wunderbar äh, für einen großartigen Menschen angesehen habe, der alles nicht so ernst genommen wird, und zwar Sepp Meyer, von ehemaliger Nationaltorhüter, natürlich bei Bayern München gespielt in der Beckenbauer-Ära. Und er ist für mich einer der ganz Großen im deutschen Fußball. Und Sepp Mayer wird äh, in diesen Tagen 80 Jahre alt. Und äh, da möchte ich einfach sagen, Menschenskinder, lieber Sepp Mayer, Du hast die Torwartposition eigentlich zu dem gemacht, was sie heute ist. Eine zentrale Stelle und eine Wichtigkeit und nicht nur einer, der hinten nochmal die Bälle fischen muss, sondern der Torwart ist einfach eine äh, Institution in dem Spiel und geprägt wurde das auch mit dem nicht ganz so ernst nehmen von Sepp Meyer Großartiger Mensch, großartiger Fußballspieler gewesen. Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag. Daumen hoch natürlich dafür. Und weiteres Daumen hoch. in der Meldung, die auch so bei den ganzen Schreckensmeldungen ein bisschen untergeht. In Deutschland durfte das Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf als einzige Klinik an einer großen Studie teilnehmen, die von BioNTech und von Moderna fast zeitgleich entwickelt wurde. Und zwar geht es um den mRNA-Impfstoff oder Technologie, muss man ja sagen. Der Impfstoff kommt ja nach, wird hergestellt durch diese Technologie. Und begründet wurde die ja nicht für das Coronavirus, um da eine Impfung zu haben, sondern gegen Krebs. Und nun ist es scheinbar gelungen, und das sagen all diese seriösen Studien, eine Impfung gegen zwei wirklich sehr, sehr weit verbreitete Krebsarten äh, zu finden, weil alle Ergebnisse deuten darauf hin. Und zwar geht es um schwarzen Haustkrebs und um Darmkrebs. Und äh, die Studien sind kurz vor dem Ende und es sind äh, unglaublich mehr als positive Signale, sondern positivste Ergebnisse, wo der Krebs eingedämmt wird, an der Verbreitung gehindert wird und so weiter. Und auch das geht so ein bisschen unter äh, in der Zeit. Und man hofft äh, auf eine Zulassung der Spritze gegen Krebs, sag ich's mal, heruntergebrochen, schon in 2025, wenn alle Studien, äh, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in den USA und Großbritannien, äh, so laufen, wie sie sich jetzt darstellen, dann ist das eigentlich eine Weltsensation und eine großartige wissenschaftliche Leistung, wo ich sage, ganz, ganz wunderbar. Und wenn ich dann dagegen so eine wissenschaftliche Leistung äh, zwei Meldungen stelle, äh, die dann nur noch Kopfschütteln äh, bei mir äh, verursachen, also Daumen runter. Viele Fischstäbchen in vielen Familien, ein Grundnahrungsprodukt bei, für Kinderernährung und so weiter, sind mit dem Fettschadstoff 3-MCPD belastet. Der entsteht durch das heiße Frittieren, also aus Frittieröl. Das sind dann degenerierte Fette, gehärtete Fette. Die sind nicht abbaubar, die sind hochgradig gesundheitserregend. Äh, wo man dann sagt, es geht auch anders, weil zwei Hersteller liefern Fischstäbchen die nicht belastet sind aus diesem Thema. Warum macht die große Industrie das? Warum macht der Obermarktführer das noch? Das ist mir ein Rätsel, wenn nur der Profit da im Vordergrund steht und nicht das gesundheitliche Wohl. Genau das Gleiche, das hat, haben die Kollegen von RTL herausgefunden oder sind da richtig dran geblieben. Weichmacher, verbotene Weichmacher, und zwar die N-Hexo, Fatalat heißt das Zeugs. Das ist seit 2013 verboten, weil es krebserregend ist und viele andere negative Auswirkungen hat. Man hat es jetzt gefunden in fast allen Sonnencremes, in den UV-Filtern von Sonnencremes und die Leute, man hat es bei Kindern schon im Urin nachweisen können und es macht unfruchtbar und so weiter und so fort. Da Vermisse ich auch die öffentliche Empörung darüber, warum das nach wie vor, obwohl es seit 2013 verboten ist, immer noch eingesetzt wird. Das ist also wirklich ein großes, großes Kopfschütteln, auch Kopfschütteln. Du hast gerade schon über Russland und die Perspektiven da gesprochen. Finde ich sehr gut, dass du das genannt hast, lieber Uli. Dann aber parallel dazu eine Meldung: Brennelemente-Fertigungsanlage in Lingen, die heißt äh, Framatome, will diese Fabrik erweitern und zwar in Kooperation mit dem russischen Staatskonzern Rosatom. Ich dachte, wir haben irgendwie Boykott, wir haben Lieferstops, wir haben alles Mögliche. Und die sagen, ja, wir machen aber eine Kooperation, weil die sind ja da wunderbar und die können auch alles liefern. Und das bei der einzigen Brennelemente-Fertigung fertigungsanlage das löst auch nur Kopfschütteln bei mir aus, wo ich sage, wird da alles immer mit zweierlei Maß gemessen? Geht gar nicht. Ja, lieber Christian, da fällt
1: mir immer ein, wir, wir kriegen ja immer neue Sanktionspakete äh, serviert genau. des Westens. Wenn irgendwas passiert ist, man fragt sich, ach, das ist noch gar nicht sanktioniert gewesen, das ist euch jetzt eingefallen. Also es gibt noch viel, was nicht geregelt ist und es ist sehr richtig, ja. dass du darauf ansprichst. Wir werden es vielleicht beim 183. Sanktionspaket miterleben, dass das dann auch nicht mehr geht. Aber bis dahin ja, ja. arbeiten die schon lange zusammen. Bitte, ich wollte
2: dich nicht unterbrechen, mach weiter. Nein, 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 ist gut so, ist gut so. Du hast gerade ein wunderbares Stichwort gegeben, Uli. Geregelt ist, dass es da noch keine Regelung gibt. Und da habe ich mir mal die Regelungsdichte in Deutschland angesehen. Das habe ich irgendwo dann gefunden, die Tage. Ein Vergleich von Deutschland von zehn Jahren, also Januar 2014 zu Januar 2024. Und ich äh, bemängle ja hier häufiger an dieser Stelle diese deutsche Regulierungswut, wo ich glaube, dass es der größte Hinderungsgrund ist für ein florierendes Wirtschaftssystem, auch für ein florierendes Sozialsystem und für soziale Gerechtigkeit. Ich gebe mal ein paar Zahlen ganz langsam zum Mitschreiben. Januar 2014 gab es, äh, 100, es 1671 Gesetze mit 44.216 Einzelnormen. Januar 2024 gab es 1.792 Gesetze mit 52.155 Einzelnormen. Dazu kommen jetzt aber noch vom Bundestag verabschiedete Rechtsverordnungen. 2014 waren das 2.720 Verordnungen mit 38.192 Einzelnormen. 2024 waren das 2.844 Verordnungen mit 44.272 Einzelnormen. Und dann wurde zum Beispiel die Regierungsparteien gefragt, in Form von stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, ist es überhaupt noch möglich, diese hohe Regulierungsdichte für private Menschen für Handwerksbetriebe, für mittelständische Unternehmen, die nicht eine eigene Rechtsabteilung haben, ohne Fachkräfte oder ohne hinzugezogene Rechtsanwälte, so zu gestalten, dass man sich rechtskonform verhalten, verhält. Und dann war die Antwort Nein, es ist eigentlich nicht möglich. Ich meine, das sagt so vieles aus über unseren Staat, warum es hinten und vorne nicht mehr funktioniert. Man handelt Irgendwas Und du kannst dir eigentlich sicher sein, dass das, was du tust, an irgendeiner Stelle mit irgendeiner dieser einzelnen Normen kollidiert, was du nicht berücksichtigt hast, was du auch nicht wissen konntest. Es ist, äh, ich finde, eine Katastrophe. Ja, ich, mir fällt dabei ein, das hat mich in den letzten
1: Tagen beschäftigt, es gibt ja im Moment so eine Welle von Protesten von Bauern gegen die Grünen, speziell gegen die Grünen, also Konferenzen, Auftritte, der Grünen in der Provinz, wo sich dann Bauern einfinden und versuchen, die Veranstaltungen zu verhindern oder jedenfalls protestieren sie dagegen. Warum tun sie das, speziell gegen die Grünen? Ich glaube, dass die Bauern wahrnehmen, dass vieles von dem, was sie in den letzten Jahren an zusätzlichen Regulierungen aufgedrückt bekommen haben, nämlich Regulierungen mit, mit, mit Umweltbegründung, dass sie dies den Grünen anlasten. Und dass sie die Grünen wahrnehmen als eine Großstadtpartei, die ähm, speziell ähm, auf dem Land sich die Bauern herausgesucht hat, weil sie unterstellt, dass die Bauern mit der Viehhaltung ähm, sozusagen über das ähm, moralisch Vertretbare hinausgehen, dass sie zu viel Dünger auf den Feldern ausbringen und so weiter und so fort und die Bauern offenbar haben speziell die Grünen ausgemacht als die Quälgeister, die ihnen ständig neue bürokratische Auflagen aufdrücken. Es ist eine interessante Sache. Es für die Grünen wahrscheinlich müsste es Grund sein, über diese Strategie nachzudenken. So, das wollte ich nur noch ergänzen.
2: Es ist völlig richtig, wie du sagst, und äh, es geht schon lange nicht mehr nur um den Agrardiesel, sondern es geht genau um diese Regulierungswut, die nicht nur die Bauern treffen, sondern den Bäckereibesitzer, äh, den Handwerker, Dokumentation, Dokumentation und nochmals Dokumentation und Vorschriften. Und wenn du dann... und eine Genehmigung bekommst, musst du drei bis vier Jahre darauf warten, und dann ist die ganze Sache schon aus dem Ruder gelaufen. Da hast du hast völlig recht, und es ist ein sehr guter Hinweis. Und mich wundert es wirklich, dass da das so akzeptiert wird. Ich kann was aus meinem eigenen Befinden da erzählen. Die Gründung meiner wirtschaftlichen Aktivität war das alte Tafelhaus. Das lag an einer großen Kreuzung auf einer äh, ähm, parkplatzähnlichen Situation. Es war früher ein Straßenbahnwendehaus, da habe ich dann äh, mein Restaurant bauen dürfen durfte auch zweimal dort ein Haus drauf bauen und der Grund und Boden gehörte immer der Staat. Das wurde, das über äh, 20 Jahre, fast 30 Jahre wurde an dem Ort Gastronomie betrieben mit vielen, vielen Arbeitsplätzen, mit vielen, vielen Steuern, mit vielen, vielen Einnahmen, die alle versteuert wurden. Äh, und dann äh, sollte das der Pachtvertrag übergehen an einen neuen Betreiber. Und dann hieß es, haha, stopp, das ganze Ding wird ja abgerissen werden, weil es liegt auf der neuen Trasse eines Fahrradweges. Das muss man sich vorstellen. Und äh, wenn das gebraucht werden würde, diese Grundlage für. Rente für äh, soziales Auskommen, für egal oder wie viele Millionen an Steuern dort bezahlt wurden, spielt überhaupt keine Rolle. Ist die einzige Möglichkeit, dort einen Fahrradweg zu machen. Also muss das Haus, die zwei Häuser müssen abgerissen werden und der Grund und Boden geht zurück an der Stadt. Nur so viel zu Regulierungswut. Wir könnten jetzt, äh, und, äh, aber einen muss ich noch sagen, was ich dann auch nicht verstehe, und zwar CDU, CSU hat die Gespräche über besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts abgesagt mit der Begründung, es bestehe keine zwingende Notwendigkeit. Ja, klar, aber deswegen ist genau dann der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie man das Bundesverfassungsgericht vor einfachen Veränderungen mit einfacher Mehrheit schützen kann, dass es in der jetzigen Form erhalten bleibt, sollte man dann machen, wenn noch keine Notwendigkeit besteht, Siehe Polen, siehe Ungarn, oder ich könnte sogar sagen, äh, siehe die USA, was damals Trump mit dem obersten Gerichtshof äh, in den USA gemacht hat. Ja, gebe dir recht. Aber wenn man das tut, dann sollte man es richtig
1: tun, finde ich. Denn dann geht es auch um die Frage, wie die anderen Parteien, die sogenannten Mitteparteien mit zwei Drittel ihnen genehme Verfassungsrichter nach Karlsruhe schicken. Also der heutige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, war vorher stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, CSU und ein Dutzfreund von Angela Merkel. Ich finde, dass in Karlsruhe auf den Richterstühlen Staatsrechtler sitzen sollten, Staatsrechtslehrer, erfahrene Juristen, aber keine Helferlein aus der Politik, der von Angela Merkel ausgesuchte, und dann von einer Zweidrittelmehrheit hingeschickte Präsident Herr Habert hat sich später dann auch richtig klischeehaft be bewährt, indem er während der Corona-Krise ähm, die Politik der Bundesregierung passieren ließ, ohne sie, ähm, ohne der der Kanzlerin Boah, ohne ich, in den Arm da, da zu fallen. Da bin ich völlig
2: deiner Meinung. Also da gehört auch Peter ich, in, Müller ich dazu. Ich bin dafür. Ich stimme dir zu,
1: Christian. Ich stimme dir zu. Erstens, zweitens. Wenn man es tut, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen, das eine Zweidrittelmehrheit für die wesentlichen Entscheidungen am Verfassungsgericht vorsieht, dann sollte man da auch reinschreiben, dass Richter aus dem politischen Apparat oder aus ähm, politiknahen Bereichen erst nach einer Abklingzeit, sagen wir von drei Jahren, oder aber sogar gar nicht berufen werden dürfen. Ganz
2: genau, bin ich völlig deiner Erkenntnis. Meinung, aber wir beide sind Laien da drin, aber genau in diese Richtung muss das natürlich gehen, aber dass man jetzt absagt, es besteht noch keine zwingende Notwendigkeit, das ist schwach von CDU, CSU, vermutlich äh, steckt auch das dahinter, was du gerade geschildert hast.
3: Ja. Danke für eure klaren Standpunkte. Auch wenn wir jetzt am Ende in der großen Politik gelandet sind, kenne ich ja unsere Hörerinnen und Hörer an. die rätseln die ganze Zeit, wer sind denn jetzt die beiden guten Fischstäbchen, die bei Stiftung Warentest im Test gut abgeschnitten haben. Und das können wir an der Stelle gerne mal verraten. Das sind die Fischstäbchen von Froster und von Alnatura. Die beiden haben es mit den Ganz Fettschadstoffen genau. gut im Griff. Das bedeutet Filterwechsel bei Captain Iglo und bei vielen anderen. Ich bin sicher, nach diesen Testergebnissen ist da was möglich.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Uli, ich fand es ganz erfrischend, heute mal zum Beispiel mit Bernd Stelter auch über Alltägliches gesprochen zu haben. Zum Beispiel Campingurlaub oder dass du erzählt hast, wie es im Schnee auf Mallorca sich anführt. Und deswegen möchte ich mit was Alltäglichem einfach mal noch weitermachen in dieser Rubrik, was wird. Am Sonntag nämlich weitet Fußballstar und der ja allseits beliebte Lukas Podolski seine Dönerkette Mangaldöner vom Rheinland, wo er sie schon scheinbar hat nach Berlin aus, ins Zentrum, in die deutsche Dönerhauptstadt vermutlich. Er eröffnet am berüchtigten Cottbusser Damm 1 seine erste Filiale in der Hauptstadt. Ich habe überhaupt keine Dönererfahrung, aber Uli, du vielleicht als ehemaliger aktiver Politjournalist in der Hauptstadt. Vermutlich wurden die großen Deals und Insidergespräche doch an der Dönerbude gemacht oder eher Currywurstbude. Hast du für beides irgendwie einen absoluten Tipp? Ich esse
1: sehr gerne Döner, ich esse auch gerne Currywurst, also das hält sich ungefähr die Waage, aber ein schöner Döner, ich nehme immer mit Kalbfleisch, ein Kalbfleischdöner mit allen möglichen Salaten drauf und Soßen. Den, Döner macht den, schöner oder wie? Den, den liebe ich sehr. Und ich kaufe den da, wo ich in der Nähe wohne, nämlich am Rosenthaler Platz in der Mitte Berlins. Da ist ein türkischer Laden, der alles mögliche andere auch noch macht und sehr frequentiert wird. Und da hole ich mir häufig einen Döner und nehme ihn mit nach Hause. Und im Sommer sitze ich manchmal auch da und esse manchmal übrigens auch, damit wir nicht nur über Döner reden, ich esse auch Köfte. Köfte sind ähm, gegrillte Hackfleischwürstchen, nach türkischer Art gegrillt, mit einer schönen scharfen Soße und Salat dazu, großartig. Ich glaube, um noch ein Wort zu Poldi zu sagen, Berlin wartet nicht auf Poldis Dönerladen. Also das ist ja ein Import aus Rheinland-Pfalz ist ja irgendwie, oder Rheinland ist hier die Rede. Ich weiß nicht, ob das Rheinland-Pfalz meint. Ich glaube, darauf hat Berlin nicht gewartet. Er soll mir willkommen sein. Ich werde nicht dorthin fahren. Ich werde es nicht ausprobieren. Ich gehe zu meinem Dönergeschäft am Rosenthaler Platz. Das war deine Frage. Lieber Christian, am Dienstag feiert Barbara Schöneberger ihren 50. Geburtstag. Christian, du hattest die Ehre, gerade in ihrer Radioshow mit den Waffeln einer Frau zu Gast sein zu dürfen. Deshalb, deine Hommage an Deutschlands bekannteste Gala-Moderatorin lautet wie?
2: Gala-Moderatorin meinst du natürlich jetzt nicht die Zeitschrift, sondern sie ist <lacht> auf jeder Gala da, das stimmt. Ja. Omnipräsent ist Barbara Schöneberger, das muss man sagen, ja. Und was sie geschaffen hat, ist schon toll. Sie ist eigentlich an der Spitze der weiblichen Moderatorinnen in Deutschland und macht das großartig, ich glaube. Eines ihrer Geheimnisse ist, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt, dass die Ehefrauen nicht Angst haben um ihre Ehemänner, dass Barbara Schöneberger immer eine von allen darstellt. Sie sieht natürlich blendend aus, aber sie gibt dir nicht das Gefühl, dass sie in Konkurrenz zu Frauen ist und sie hat ein unglaublich spontanes Mundwerk im positiven Sinne. Und wenn du Gesprächspartner bei dir bist, was groß ist, sie lässt dich nie im Regen stehen. Das heißt, äh, bei einem Hänger oder bei sonst was, sie ist immer zur Seite und sie ist immer kollegial und zugewandt. Ich habe sie in vielen Situationen getroffen und kennengelernt und dann gibt es auch mal davor das Vier-Augen-Gespräch und dann erzählt man was Privates und dann bittest du sie, aber Barbara bitte das nicht jetzt in der Sendung gleich fragen oder sagen, sei es im Fernsehen, in der Talkshow oder bei ihr in der Radiosendung und und sie hält sich da dran. Das heißt, Hintergrundgespräche bleiben auch Hintergrundgespräche. Und das ist, liebe Barbara, ganz wunderbar. Und ich hoffe, dass du dem deutschen Fernsehen und auch dem deutschen Radio und Podcast noch lange erhalten bleibst mit deiner frechen Mundwerk und der Küche ohne Abzug zu Hause. Es riecht immer nach Frittenfett. Und es ist ganz <lacht> wunderbar. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Am Dienstag wieder das seriöse, Uli, ist Super Tuesday in den USA mit Vorwahlen der Republikaner und Demokraten in 16 Bundesstaaten. Wir hängt das in Deutschland ja alles so hoch äh, immer, also sprechen wir auch darüber. Die Wahllokale schließen erst in der Deutschen Nacht zum Mittwoch, abgestimmt wird aber nur über... Die Kandidaten der Kandidaten. Und äh, in Kalifornien wird gewählt Texas, Colorado, Maine, North Carolina und so weiter. Der super Wahltag mit Entscheidungen in derart vielen Bundesstaaten gilt als wesentlicher Meilenstein im Wahljahr. Aber ich denke auch schon davor besteht eigentlich kein Zweifel, wenn nicht was Gravierendes noch passiert, dass Trump gegen Biden antritt. Uli, rechnest du mit diesem Schlimmsten? Wird Trump denn dann gewinnen? Oder sollten wir überhaupt nicht so viel Augenmerk jetzt schon da drauf legen und uns aber regierungsmäßig, politisch schon da drauf einstellen, dass es vielleicht auch wieder äh, heißen wird, ab Januar äh, 25 vier weitere Jahre Trump?
1: Ja, um es klar zu sagen. Ja, ich rechne mit dem Schlimmsten, nämlich einem äh, Präsidenten Donald Trump, der sich dann auch von Europa abwendet und voraussichtlich mit Herrn Putin verbündet. Die beiden sind sich nicht erst seit jüngster Zeit, schon seit Jahren sehr zugetan. Sie sagen das auch, sie demonstrieren das. Ich gehe fest davon aus, dass Putin Trump im Wahlkampf wieder helfen wird mit seinen Desinformationsbataillonen. Das war bei der ersten Präsidentenwahl auch schon so. Ich rechne auch deshalb mit dem Schlimmsten, weil ich ja darüber auch ein Buch geschrieben habe, schon im vergangenen Jahr. Das heißt Abaddon und ist eine negative Utopie, die beschreibt, wie die beiden sich verbünden, wie Trump Putin Europa überlässt. Die entsprechenden Hinweise hat er jetzt ja gegeben. Er verteidigt nicht unbedingt die europäischen NATO-Staaten, die nicht genug Geld gegeben haben. Und wie das dann dazu führt, wie Putin Europa überrollt, das ist, endet in einem Desaster. Und ähm, mich hat immer gewundert in den letzten ein, zwei Jahren warum und wie die europäische Politik weggeschaut hat und sich überhaupt nicht den geringste Mühe gegeben hat, sich mal mit dem Fall zu beschäftigen, was eigentlich wird, wenn Trump Präsident ist, wenn Europa sich selbst verteidigen muss, wenn die NATO zerfällt, alles das war doch absehbar. Aber ich kann mich noch erinnern, dass Olaf Scholz, das ist vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her, vom Europäischen Parlament eine Rede gehalten hat und noch immer, die Bindungen und Verbindungen in die USA angepriesen hat, so als gäbe es die Gefahr Trump gar nicht. Da habe ich mich gewundert. Sag mal, Junge, in welchem Europa lebst du eigentlich? Also mit anderen Worten, es ist reichlich spät, sich darauf vorzubereiten. Vermutlich ist es schon zu spät. Und da wir jetzt ja gesehen haben, was Emmanuel Macron ähm, vorgeschlagen hat, das ist ja eine geradezu irrwitzige Wolte, von einer Sicherheitspolitik wegzugehen zu einer Unsicherheitspolitik und zu einem enormen, auch atomaren Risiko. Ganz schrecklich. Also wenn Trump Präsident wird, dann müssen wir uns an der Tischkante festhalten. So, Christian, am Mittwoch ist Equal Pay Day. Der internationale Aktionstag für die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen wurde erstmals 2008 auf Initiative der Business and Professional Women Germany in Deutschland begangen, entstanden ist der Tag für gleiche Bezahlung in den USA. Der Equal Pay Day markiert den Tag, bis zu dem Frauen rechnerisch umsonst arbeiten, wenn man die Verdienstlücke zwischen den Geschlechtern in jährlicher Arbeitszeit umrechnet. Christian, in den Medien haben wir mit Marion Horn bei BILD, Jennifer Wilton und Dagmar Rosenfeld bei der Welt oder Melanie Ammann beim Spiegel. Mittlerweile viele Frauen in Chefpositionen. In der Küche dominieren gefühlt immer noch die Männer, ich sage Gottlob, während die Frauen das Essen zum Tisch bringen. Ist das wirklich noch so? Und wenn ja, wie kann man das in der Gastronomie ändern?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es äh, immer noch so ist. Es gibt vermutlich äh, im Service... Genauso viele Männer wie auch äh, Frauen. Die Bezahlung ist, glaube ich, auch sehr schon Equal pay äh, mäßig Ich kenne keinen Betrieb, der die Frauen geringer bezahlt für die gleiche Tätigkeit wie die Männer. Es wird nach Qualifikation bezahlt und das ist auch absolut gut so. Wenn du jetzt darauf ansprichst, wer eine Küche leitet... Ob das Mann oder Frau ist, es ist natürlich, da hast du recht, nach wie vor prozentual sind mehr Männer in diesen Küchenchefpositionen als es mehr Küchenchefinnen gibt. Wie man das ändern kann? Arbeitszeiten sind schon in modernen gastronomischen Betrieben auch familientauglich gemacht. Und äh, wir regen uns natürlich darüber auf, dass die Bezahlung, dass der, was der Gast bezahlen muss, dass es überteuert zu sein scheint. Das sind immer viele Leserzuschriften in den Zeitungen. Nein, das ist überhaupt nicht überteuert. Es geht natürlich darum, auch in der Gastronomie familienfreundliche Arbeitsbedingungen herzustellen. Und das kann nicht sein, dass man dafür dann nicht bereit ist, für seinen Schnitzel oder seinen Döner vernünftiges Geld zu zahlen. In dem Moment, wo man die Bezahlung angeglichen hat und Arbeitszeiten angeglichen hat, kann auch für Frauen, die dann vielleicht gemeinsam mit ihrem Partner, Partnerin, wie auch immer, einen Kinderwunsch verspüren, so ein Job trotzdem attraktiv bleiben. Wir haben eine Gesetz Sozialgesetzgebung, die all das macht. Aber wenn sich unser Sozial- und Arbeitsminister Hubertus Heil hinstellt und sagt, er möchte 25.000 ausländische Arbeitnehmer, ungelernte Arbeitnehmer haben, die könnten ja wunderbar in der Gastronomie eingesetzt werden. Dann offenbart das natürlich nicht nur die gesamte äh, Sozialpolitik, wo wir sagen, 1,55 Millionen Menschen, die das Bürgergeld bekommen, sind nicht 25.000 Leute dabei, die arbeitsfähig sind und arbeitswesen. Nein, es offenbart noch viel mehr, nämlich die Wertschätzung, die ein Hubertus Heil der Gastronomie gegenüberbringt. Ja, das ist ja keine Arbeit, das taugt ja alles nichts, sondern das ist ja, äh, da kann ja jeder das machen, ob er Deutsch kann, ob er drei Teller tragen kann oder ob er äh, weiß, was ein Schnitzel ist. Hauptsache, wir nehmen dann da ungelernte Arbeiten und es offenbart, dass er immer noch von diesem Billig Job ausgeht und dahinter steckt, wenn nichts wird, wird, wird. Und dann wieder zu deiner Frage, wenn das die Philosophie auch in der Politik oder die Meinung der Politik ist, dann sind wir noch weit davon entfernt, dass die Frauen äh, in den Führungspositionen in der Gastronomie genauso weit sind wie die Männer. In der Hotellerie stellt es sich wieder ein bisschen anders dar. Da gibt es viele. Frauen in Führungspositionen. Es ist aber auch ein anderer Job, als zum Beispiel am Herzustehen.
0: zu stehen. Bosbach und Rach.
2: Im Internet die das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester
2: Club werden, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke für Ihr Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein maßgenau-Podcast.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.